0: Faut-il laisser sa place au vieux dans le bus Si vous êtes correctement éduqué, la question ne se pose même pas. D'un réflexe, vous vous levez et vous cédez votre siège à cette personne âgée qui vient d'arriver. Sauf que, ce faisant, vous marquez à la personne sa faiblesse, participant à la fois à la stigmatisation de cette dernière et à l'entretien des préjugés que l'on a sur la vieillesse. Alors, que faire Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogéontologie. Et chaque semaine, au travers d'articles, de podcasts, d'infographies, et maintenant de cette chaîne YouTube, je vous aide à comprendre les vieux et à prendre un peu de hauteur sur nos pratiques vis-à-vis d'eux. Ah, et si le mot « vieux » vous choque, je mets le lien vers un podcast en description pour vous expliquer pourquoi je l'utilise. Et non, ce n'est pas par mépris envers eux, bien au contraire. Aujourd'hui, on répond à une question toute simple, faut-il laisser sa place aux vieux dans le bus question qui, on va le voir, nous permet d'aborder des questions particulièrement intéressantes comme la fragilité, la vulnérabilité, l'estime de soi. Mais surtout, cette question nous permet de nous interroger sur les représentations sociales que l'on a de la vieillesse. Mais avant ça, avez-vous déjà eu la curiosité de poser la question dans Google Je suppose que non, alors faisons-le ensemble. Et contre toute attente, Google a bien un avis. Ou plutôt, il a bien compris ma question et me renvoie vers quelques pages qui font tous référence à une étude de chercheurs anglais sur l'importance de l'activité physique pour la préservation de la santé. Cet article nous conseille de ne pas céder notre place dans le bus, afin d'inciter les vieux à rester debout et faire ainsi de l'exercice. On est d'accord, c'est bien sûr la pire des raisons pour ne pas céder son siège. Encourager la mobilité et l'exercice physique sont bien sûr de très bonnes choses, mais premièrement, ce n'est pas notre rôle. Deuxièmement, rendre les voyages en transport en commun plus difficiles qu'ils ne le sont déjà va surtout encourager ces personnes à rester chez eux ou prendre le taxi, et troisièmement, l'étude ne va pas jusqu'au bout du raisonnement en ne comparant pas les bénéfices d'un voyage en bus debout de quelques minutes sur le plan physique au regard de la probabilité de chute ou de difficulté qu'engendre ce voyage. Enfin bref il y a beaucoup mieux si on veut encourager la mobilité physique des personnes âgées, comme aménager des parcs et jardins, entretenir les trottoirs, assurer un éclairage suffisant à la nuit tombée, etc. Et à la lecture de ces articles, j'aurais plutôt tendance à vous dire d'offrir systématiquement votre siège. Pourtant, ce n'est pas forcément une bonne idée. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà fait cette expérience. Vous proposez votre siège à une personne qui la refuse poliment. Elle la refuse, mais vous sentez que vous l'avez un peu vexée. Alors, bien sûr, on ne va pas s'offusquer, parce que, après tout, cela part d'un bon sentiment. Enfin, un bon sentiment, vraiment Cela part plutôt de l'intégration d'une règle de courtoisie, qui elle-même trouve son sens dans nos représentations sociales de la vieillesse. Représentations de la vieillesse selon lesquelles les vieux sont fragiles, vulnérables, et que, si on le peut, on doit les aider. On considère euh, parfois que nos représentations sociales, c'est-à-dire la connaissance socialement construite d'un sujet à des fins pratiques, sont des préjugés. Mais c'est pas forcément vrai, alors commençons par nous poser la question « Est-ce que les vieux sont fragiles et vulnérables ?» est vraiment un préjugé. La fragilité, dans le sens commun, c'est le manque de robustesse. Un vase qui tombe par terre et se brise est fragile. Mais est-ce qu'un vieux qui tombe se brise Je sens que vous avez envie de dire oui. On est conditionné depuis notre jeune âge à penser que oui, les vieux sont fragiles, il faut les protéger. D'ailleurs, régulièrement, nous sommes interpellés par quelques chiffres effroyables concernant cette fragilité. Si nous restons sur notre exemple des chutes, on entend ainsi une personne de plus de 65 ans sur trois chutes chaque année, 75 000 hospitalisations et 12 000 décès chaque année sont dus à des chutes. Ces chiffres font froid dans le dos. Et c'est le but, il faut choquer pour faire passer à l'action. Et pour cela, la sélection des chiffres est clé. Maintenant, si on prend une grande inspiration et qu'on fait un petit calcul, il y a 13 millions de personnes de plus de 65 ans en France, un tiers qui chute, ça fait 3 250 000 personnes qui chutent chaque année. Maintenant, si on fait un petit produit en croix, 12 000 décès sur 300, 3 250 000 personnes qui chutent chaque année, ça fait un taux de décès de 0,4% suite à une chute. Il faudrait encore diviser ce chiffre par 3 pour obtenir le taux de personnes âgées qui décéderont cette année d'une chute. Et on peut faire bien sûr le même produit en croix avec les hospitalisations. Et donc, rapporté à la population générale des personnes âgées, ça fait moins de 1% de cette population. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que lorsque 1% d'une population donnée aura des conséquences physiques suite à une chute il faut considérer cette population comme fragile. Alors, entendons-nous bien, hein, les chutes sont un vrai problème. Un problème d'autant plus embêtant qu'une partie de ces chutes serait évitable, évitable en améliorant l'aménagement du logement ou de l'espace public. Mais on ne peut pas dire que cela concerne tous les vieux. Et on peut encore moins en déduire leur fragilité. Donc l'idée que les vieux sont fragiles est une conclusion un petit peu hâtive. Pour être plus juste, il faudrait préciser de quels vieux on parle, soit préciser qu'ils sont plus fragiles que d'autres populations. Bien sûr, on va quand même autant de possible éviter qu'ils tombent. D'ailleurs, ce risque de tomber, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est l'exposition à un risque. Et oui, les vieux sont plus vulnérables au risque de chute qu'un adulte de moins de 65 ans. C'est-à-dire qu'ils chutent plus fréquemment, et bien moins fréquemment qu'un enfant, en revanche. Par contre, chez eux, chez les enfants, les chutes ont moins d'impact, ils sont moins fragiles. Les adultes de moins de 65 ans aussi sont plus robustes, car oui, si affirmer que les vieux sont fragiles est un préjugé, le fait que vieillir fragilise est en revanche vrai. C'est pour cela que la fragilité est aussi une notion gériatrique qui permet de décrire, je cite, un état d'instabilité avec risque de perte fonctionnelle ou de majoration de la perte fonctionnelle existante. Et ici, la fragilité est un état qui succède à un état dit robuste et usuel, et précède un état de dépendance. C'est un état de prédépendance. Y compris dans ce cadre, les personnes fragiles ne représentent que 15% des sujets âgés. Et donc, ici encore, il n'y a pas de quoi réduire les vieux ou la vieillesse à la fragilité, même si évidemment le vieillissement, qu'il soit compris comme un processus biologique, psychologique ou social, fragilise la personne. Ainsi, cette règle de courtoisie, de laisser sa place dans le bus, est construite sur un préjugé. Mais après tout, le risque de chuter, bien qu'il reste faible, est quand même plus grand chez les vieux que pour nous. Aussi, nous devrions donc laisser notre place. Sauf qu'on en arrive à un second point particulièrement important des représentations sociales, car en réalité, peu importe que ce soit un préjugé ou non, le fait de céder sa place renvoie la personne âgée à l'image qu'elle est vieille. On lui impose un stéréotype de la vieillesse. Cette assignation à une catégorie vieille ou à la vieillesse vient altérer son estime de soi. Les vieux ne veulent pas ressembler à des vieux. Non pas qu'ils ne savent pas qu'ils sont vieux, non pas qu'ils ont peur d'être vieux, mais ils ne veulent pas être réduits aux représentations sociales de la vieillesse. Ils ne veulent pas être considérés comme des petites choses fragiles et vulnérables que l'on prend soin. Ils veulent conserver leur identité et leur place dans la société. Ils veulent, être respecter en tant qu'adultes et non protéger en tant que vieux. Et pour cela, ils vont autant que possible chercher à mettre à distance cette image de la vieillesse. Alors, est-ce qu'il faut céder sa place dans le bus on l'a vu, cette règle de courtoisie vient d'une représentation sociale de la vieillesse. Une représentation qui est plutôt erronée, puisque si le risque de chute est plus grand chez eux que chez nous, il reste très limité. C'est important de le savoir pour casser cette représentation sociale que la vieillesse est égale à la fragilité. Évidemment, en vieillissant, on devient plus fragile, mais pour autant, il ne faut pas réduire la vieillesse ou tous les vieux à des personnes fragiles. En laissant sa place, on signale à la personne qu'elle porte sur elle les marques de la vieillesse, et cela peut être assez douloureux pour son estime de soi et remettre en question son, son identité. Maintenant, cela reste un acte parfois nécessaire pour faciliter la mobilité des personnes les plus fragiles. Et donc continuons de faire preuve d'empathie et de céder notre place quand on juge que c'est nécessaire. Car oui, mon propos n'est pas tant de vous dire d'abandonner vos règles de courtoisie, même si elles prennent leur source dans des préjugés qui sont peut-être dépassés, mais plutôt de réfléchir ensemble à ce qu'être vieux, à ce qui relève des mythes et de ce qui relève de la réalité de la vieillesse. Et pour aller plus loin dans cette quête, je vous invite à retrouver plus d'analyses dans l'annulateur ou dans le podcast, et je vous conseille aussi cet ouvrage de Colette Hénard intitulé « Les vieux sont-ils tous fragiles et vulnérables ?»